0: Vamos começar então o nosso, nosso, nosso curso de História e Arqueologia da Bíblia. Eu sou o Lucas Lira, eu dei as duas primeiras aulas, depois o Jorge Mussi continuou a terceira e a quarta aula sobre Arqueologia e hoje eu retomo é, o tema sobre História, sobre Fonte Histórica e eu vou dar essa aula e a próxima. Depois o Jorge volta para terminar a Arqueologia com vocês, tá jóia? Vamos orar para dar início? Senhor Deus, queremos agradecer pelo domingo, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja e estudar a Tua Palavra, Pai. Venha nos direcionar, abençoar também nossos irmãos nas outras salas também. Oramos em nome de Jesus. Amém. As perguntas que a gente está respondendo, né, ou tentando responder nesse, nesse curso principalmente na, na minha parte de história, é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são dignas de confiança histórica. O que está narrado ali, de fato, aconteceu no tempo, no espaço, na história. Os personagens bíblicos existiram, a gente consegue encontrar fontes que revelam alguma coisa sobre esses personagens... E aí, a parte de arqueologia, os recentes achados arqueológicos corroboram ou não a autoridade da Bíblia Sagrada. É basicamente o, a, o motivo né, desse curso aqui, as perguntas que a gente quer responder. Da minha parte de história, é, eu estou usando bastante esse livro. É, e, eu, e é o livro que eu estou mais recomendando para vocês é, introduzirem no assunto, quem quer saber um pouquinho mais... Ele é de uma leitura bem acessível, bem gostosa de ler e também é curto, porque que confiar na Bíblia. Os três, quatro primeiros capítulos dele falam bastante sobre isso, sobre a parte de história. Depois ele vai tratar de alguns outros temas também. Tá? Então eu recomendo bastante esse e eu trouxe outros livros que eu tenho usado no curso, na minha pesquisa. E depois vocês podem dar uma olhadinha aqui. Então, quem quiser tirar foto, aproveita. Por que confiar na Bíblia? Respostas a dez perguntas difíceis. Então, revisando com vocês. Na primeira aula, eu falei sobre como lidar com a Bíblia, sendo ela uma fonte histórica também. Além de um livro religioso, de doutrina, de teologia, como lidar ela como fonte histórica. Será que os historiadores consideram ela também uma fonte histórica? E quem considera, como que eles lidam com a Bíblia. Depois, na, na segunda aula, eu falei um pouquinho da confiabilidade histórica. se A gente pode confiar nela, historicamente. Dos manuscritos da Bíblia. Então, a gente falou do, assim, do, do material Bíblia, tá? A gente não entrou muito nos conteúdos, nas narrativas, nas histórias que são ali contadas. A gente falou bem do, do material, assim, né? do, do livro, tá? Hoje eu vou terminar um pouquinho sobre esse assunto de confiabilidade histórica dos manuscritos E aí eu vou entrar no assunto confiabilidade histórica dos conteúdos tá? Se o que está sendo narrado ali tem, é, é digno de confiança ou não E aí eu vou falar do problema das cópias e o problema dos milagres Então essa é essa aula de hoje e semana que vem vou falar sobre o Jesus histórico, a discussão histórica de historiadores sobre como estudar Jesus é, tirando a questão divina dele, né? Estudando ele como um personagem histórico mesmo. Tá, ok? Então revisando a confiabilidade histórica dos manuscritos bíblicos. Como que a gente autentica qualquer documento antigo? Quais são os critérios? A gente falou um pouquinho disso aqui. Quem lembra? Está escrito aqui, mas tem mais, então vocês podem contribuir. Quem lembra? Assim, como como que os historiadores, os especialistas, eles vão averiguar se aquele documento antigo tem confiança, ele é autêntico ou não? Quantidade de cópias né, daquele documento. O que mais? Informações em outros documentos que falam desse documento, daquele documento. Perfeito. Tem um importante também que a gente falou. A questão temporal. né? A distância de tempo. Quão longe ele está no tempo do fato que ele está narrando. né? Se ele está 50 anos, 100 anos, se ele está mais próximo daquele fato narrado naquele documento. tá? Quanto mais perto mas fidelidade pode ser que ele tenha, né? Tá ok? Então é basicamente isso. É, o historiador Craig Blomberg ele fala assim: a honestidade histórica no mundo antigo não era definida pelo grau de precisão científica ou citação exata que a nossa sociedade valoriza hoje. Então a gente não pode querer olhar para documentos antigos e a Bíblia nesse sentido. No curso aqui, a gente está tratando ela como um documento antigo. A gente não pode olhar para ela querendo a exatidão, a precisão científica que a gente exige de documentos hoje, de documentos oficiais hoje. tá? Ela é um documento criado naquele contexto, naquela sociedade, com as limitações é, da educação, limitações materiais da época. Então, tem que olhar tudo isso, tem que deixar tudo isso em conta, tá? Então, por isso que a gente vai ter esses critérios de quantidade de cópias, é, diferença de tempo, da escrita e do fato, e isso a gente encontra em outros documentos aquele mesmo fato. Tá? Quando a gente fala de Novo Testamento, os, os livros que a gente tem, os evangelhos, as cartas do Novo Testamento, a gente tem hoje cerca de 6 mil Exemplares de cópias dos Evangelhos e das cartas do Novo Testamento. Esses 6 mil exemplares estão em grego. Tá? Se a gente expande, se a gente vai para outros idiomas, a gente tem cerca de 25 mil exemplares de cópias de manuscritos em outros idiomas. Tá? A gente tem o original da Bíblia? O texto original? Não tem, de fato. O que a gente vai ter são... Cópias manuscritas tá? Cópias escritas à mão Do documento original Foi passando séculos, milênios milênios, Foram se fazendo cópias desses, do, do livro original Do texto original é, Porque na época o material que se tinha Era pouco durável Então foi passando o tempo Eles foram descobrindo novas técnicas de escrita Passando de, é, começava a se escrever no, no couro do animal, depois passou a se escrever no papiro, no papel mesmo, e aí começou a se preservar um pouquinho mais. Então, o que a gente tem hoje, encontrado hoje, estudado, catalogado, e é uma pesquisa assim, que ainda encontra coisas, estão se encontrando coisas, é cerca de 6 mil exemplares do Novo Testamento em grego, se a gente for para outros idiomas, 25 mil exemplares de cópias. Tá? Essas cópias são antigas. Cerca ali de... A partir de, de 100 anos depois de, de Cristo, mais ou menos. Temos fragmentos de cópias também. A gente não encontra as cópias na íntegra. Tá? A gente encontra fragmentos. E, e os fragmentos datam aí de 50 a 100 anos... Após os documentos originais. Tá? É, então, aconteceu o fato. É, a gente vai ter uma cópia mais ou menos de 50 a 100 anos depois do fato ocorrido. Perfeito? Se a gente somar as páginas. Que a gente tem de manuscritos do Novo Testamento. Coloquei o um número aí. 2.138.041 páginas do novo testamento a gente não tem nenhum outro documento antigo que tenha tantas páginas manuscritas como o novo testamento tá? ele é o único no mundo hoje é o conjunto de livros com maior quantidade de livros preservados na história tá? mais de 2 milhões de páginas de manuscritos e ainda estão descobrindo mais tem cadeira aqui, gente Tem cadeira, tem bastante aqui Daqui na frente também E o controle do ar está aqui Quem gosta de mais frio Arrumar briga com, com os outros Pode usar também Deixa eu te fazer uma pergunta é, Quando há uma descoberta De uma nova cópia né, De um novo manuscrito Quem detém a propriedade desse material É, é um país específico como é que funciona isso? O Felipe perguntou sobre quando é encontrado um documento, quem detém ele, né? como que funciona. Do que eu li, estava até lendo ontem sobre isso. Vou dar um exemplo do, do, do documento, acho que vou citar ele aqui. Ele foi encontrado perto de 1900, no Egito, e acho que foi um pesquisador já que encontrou ele. E ele doou para a biblioteca de Cambridge. Universidade de Cambridge. E aí ela passou a ter o direito de, do, do documento. Então... O pesquisador é americano. Inglês, inglês. Ah, é? Acho que talvez vai ter o nome dele, então, aqui. Então, nesse caso, foi assim. Mas tem, por exemplo, o pergaminho do marmoto que o Jorge falou, foi encontrado por beduínos, que, tem, que não sabia muito bem o que, que era, foi vendendo ali no mercado, tal, até ser encontrado por pesquisadores que entenderam que podia ter valor ali, e adquiriram, e depois acho que ele, hoje ele está no museu de... não, não vou saber, mas acho que ainda tem algum museu, algum centro de, de, de estudo, Museu de Israel, perfeito. Museu Rockefeller, o Jorge está falando. Tá, eu não, não, não tenho certeza. Mas geralmente são os centros de pesquisa, né, museus que vão deter o documento. Tá? Tem muito caso de doação. É, a pessoa às vezes adquire, depois ela doa é, esses documentos. Esse, quem lembra aqui desse dessa planilha aqui? Ela, eu vou repassar, pode ser que tenha gente que não tenha visto Mas ela faz um, um comparativo entre documentos antigos, é, bem conhecidos Textos de Platão, textos de Heródoto, Aristóteles, o livro da, da Ilíada, de Homero Ele vai falar assim, mais ou menos a data que foi escrita E aí ele vai ter a cópia mais antiga, né? a datação da cópia mais antiga encontrada na próxima, linha vai, próxima coluna vai ter o intervalo de tempo aproximado entre original e cópia. E depois número de cópias. E por fim, precisão das cópias. Então eu vou comparar só os dois últimos ali de baixo que são os que vão ter mais é, mais número de cópias mais um menor número de intervalo. Tá? E Lida de Homero datação ali estimada 900 a.C., a cópia mais antiga encontrada, 400, an 400 anos antes de Cristo. Então, a gente vai ter um intervalo ali de cópia original, 500 anos. Quantas cópias a gente tem do, da Ilíada? 643. Precisão das cópias é boa? Sim, 95%. O Novo Testamento. Aqui o jogo muda, olha só. É, a cópia mais antiga, está ali no, de, de 100, 130 depois de Cristo. Intervalo de tempo aproximado entre original e cópia, menos de 100 anos. Número de cópias, 5.600. Esse número varia um pouquinho. Eu tinha colocado 6.000 6 exemplares, porque tem alguns que falam que é, chega bem próximo de 6.000 mesmo. Nessa planilha está 5.600. E precisão das cópias, 99,5%. O Daniel Wallace, professor de crítica textual do Dallas Theological, ele fala em 98,5%. Tá? Mas é sempre beirando ali o, o 100%. A gente vai falar um pouquinho mais disso, dessa variação. Mas veja quão robusta é... A confiabilidade e a fidelidade dentro dos critérios que a ciência estipula. Quantidade de cópias, intervalos de tempo, é muito pequeno. A precisão das cópias. Tá? Então tudo isso agrega muito valor de confiança histórica à Bíblia. No caso aqui, Novo Testamento. Tá? Vou falar já, já de Antigo. E agora, Antigo Testamento. Hoje a gente tem cerca de 3 mil manuscritos Hebraicos do Antigo Testamento tá? Então a gente tem cópias manuscritas Antigas do Antigo Testamento Em hebraico Quando a gente vai para o latim 8 mil manuscritos Quando a gente vai para a Septuaginta Que é o grego 1.5 mil E a gente... Nas cópias da Siríaca Capetita Que é uma bíblia traduzida do, acho que do grego Para o siríaco 65 mil cópias tá? Datadas ali de depois de Cristo De 100, 200, depois de Cristo mais ou menos Então a gente também tem muitas cópias manuscritas Do Antigo Testamento Essa foto é, da, é a foto Do livro mais antigo encontrado da Bíblia que mais parece com a Bíblia que a gente tem hoje, tá? E, e na forma de livro também. Vocês sabem, até antes de ter o livro, o, o livro que se tinha na verdade um rolo, né? A Bíblia era lida em rolo. Então esse é o, o livro, esse é a Bíblia já em livro mais antiga que a gente tem encontrado até hoje. Então o que a gente estava falando até agora é Sobre a confiabilidade dos manuscritos da Bíblia como material, Bíblia-livro. A prova de que os manuscritos são confiáveis, porém, não é garantia de que o conteúdo do que está sendo narrado ali também seja confiável. Tá? Porque a gente pode ter um documento realmente antigo, escrito naquela época, mas que o conteúdo ali é fantasioso. O conteúdo ali é mentira. É invenção? É ficção? certo? Será que a Bíblia ela é um manuscrito confiável, mas o que está escrito nela é mito? São lendas? São invenções? O que, que a pesquisa mostra sobre isso? Agora a gente vai entrar nesse assunto sobre conteúdo bíblico. Tá? Tentando responder. A Bíblia sofreu alterações ao longo do tempo. Às vezes eles escreveram coisas que aconteceram, mas... O povo foi mudando, os escribas foram mudando os conteúdos. Ela sofreu alterações. Então, provas da confiabilidade histórica dos conteúdos bíblicos. Não sei quem já ouviu, mas é, tem essa crença de que parte da Bíblia foi escrita ao longo do tempo de forma a manipular o que estava sendo colocado ali com interesses segundos, com interesses políticos, interesses do, de líderes ou interesses de grupos religiosos, também vão dizer que no processo de cópia da Bíblia, desses manuscritos, eles foram fazendo modificações. Modificações intencionais. Não, vamos valorizar aqui. Não, vamos omitir isso aqui. Vamos... Será que isso aconteceu? Como, é, como que a gente pode responder a esses argumentos, a essas objeções é, à Bíblia? Então, dividi em três, três partes essa, essa resposta. Tá? Então, a primeira a gente vai falar sobre como que era copiada a Bíblia. Tá, dizem que há erros nas cópias, que eles erra, estavam eles errando intencionalmente, mudando fatos. Vamos ver como que era o método de cópia, para saber se tem sentido isso ou não. Depois, a gente vai tentar argumentar usando a lógica, a filosofia. E, por fim, a gente vai ver algumas fontes externas à Bíblia. Espero que dê tempo. Como que a Bíblia era copiada? Como eram feitos esses manuscritos, gente? A gente tem o profissional escriba, acho que todo mundo já ouviu falar. Na escola se fala um pouco também disso, porque no, no Egito tinha os escribas, né? quando surgiu essa profissão que são os copistas. Tá? São pessoas que estão copiando, pegando um documento original e copiando ele, criando um novo documento ali. Tá? São os escribas copistas do Antigo Testamento. Chamados também, dentro do judaísmo, de talmudistas. Então, os primeiros escribas do judaísmo eram os talmudistas. Eles surgiram ali 70 anos depois do exílio da Babilônia, e surgiu uma escola de copistas ou escribas. Soferim é o, o nome que eles davam para esse escriba. É a, não a tradução, mas era o... Transliteração? Não. É que agora eu fiquei confuso com o que eu falei dos, dos talmudistas. Mas talmudistas eram um grupo... Eu acho que soferim são o nome que eles dos, de quem participava do, dos talmudistas. Ficou meio confuso, mas talvez com o um tempinho eu vou, vai refrescar na memória. Mas o que interessa aqui para a gente? Havia um completo um complexo sistema de regulamentos para cópia de manuscritos, para garantir a integridade das cópias. Não era assim, Está aqui livro de Gênesis. E escriba, copia. O cara ele começava a copiar, ele lia é, uma frase, guardava na memória e escrevia aquela frase. Lia a próxima e indo. Ah, parava, ia fazer alguma coisa, ia, ia ajudar no, no almoço e voltar. Não, a gente tem um complexo sistema de regulamentos para isso. Essa primeira arte que mostrada é um, uma, uma arte que mostrava esse profissional. Escriba E a segunda é mais recente, é de 1936 esse, Essa função de escriba existe ainda até hoje Dentro do judaísmo Eu trouxe algumas das regras E a gente vai passar por elas aqui Para realmente a gente entender esse sistema de cópia Eu acho que trouxe metade das regras São muitas regras Vamos chegar lá, o João perguntou sobre menção na Bíblia sobre o escriba, no Velho Testamento. Eu trouxe. Denis? Após, os 70, após 70 anos de exílio na Babilônia, surgiu uma escola de copistas, ou escribas, soferim. Já, já existia. Eu vou falar de duas escolas de escribas, os, os talmudistas e os maçoretos. Mas já existia antes, e a gente vai ver que existia na Bíblia, de fato, também. Cada coluna... Vou só voltar uma imagem para vocês verem a coluna. Cada coluna aí da Bíblia. Então, cada coluna tem que ter entre 48 e 60 linhas... E a largura correspondente a 30 letras. Então, tem uma métrica ali, tem uma régua a seguir na hora da escrita. A tinta, na hora da escrita, não deve ser qualquer tinta, deve ser preta. Não, não nenhuma outra cor. Preparada de acordo com uma receita determinada e utilizada só para aquele fim. Uma cópia autêntica deve ser usada de modelo, tá? Então, o documento original, a gente não, não tem, mas tem uma cópia de uma cópia de uma, uma cópia do original. Então, essa cópia que já é autenticada, ela vai servir de modelo para a nova cópia. Nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhum tio, deve ser escrito de memória. Então, não, não era que como a gente pode copiar hoje. A gente lê alguma coisinha, guardou e já escreve. Ele não guardou isso na memória. Ele está copiando cada letra. Então, ele olha uma letra e transfere a letra para cá. Escreve a letra para cá. O escriba sempre deve olhar primeiro para o original, antes de escrever sua cópia. Ao se assentar para escrever, o escriba deve usar vestimenta judaica completa. Eu acho que eu não coloquei, mas tem um processo de lavagem também, de purificação. Tá? E aí também de colocar roupa. Então é todo um preparo. Tá? Como se fosse um, um químico entrando no laboratório. Tem todo o preparo. Não é chegar ali e pronto. O escriba deve pronunciar cada palavra em voz alta enquanto escreve. Para ajudar a evitar erro. Cada vez que o escriba se deparar com a palavra hebraica para Deus. Quando ele vai escrever a palavra Deus, ele deve limpar a caneta. E quando ele se deparar com o nome de Deus, Jeová, o Yavé, ele deve lavar todo o seu corpo antes de poder escrevê-lo. Então uma nova lavagem. É demorada. É uma nova purificação para escrever o nome Yahvé. E olha que interessante, se um rei, se uma autoridade naquele momento abordar o escriba, enquanto ele escreve o nome de Deus... Ele não deve atender, não deve prestar atenção na autoridade. É o que está escrito na regra deles. A Bia falou que lá era calor, então tomar banho era lucro, né? Não tinha muita. Água. Se uma folha de pergaminho tiver um erro, a folha era condenada. Se três erros fossem encontrados em qualquer página, o manuscrito inteiro era condenado. Cada rolo tinha que ser verificado dentro de 30 dias da sua escrita, ou era considerado profano. E cada palavra e cada letra eram contadas. Se uma letra ou uma palavra fosse emitida, o manuscrito era condenado. Veja a seriedade do, do ofício do copista né? Do exercício de copiar o manuscrito Depois do, desse grupo de escribas Surgiu um novo grupo que são os maçoretas E apesar de todas essas regras Eles perceberam que ah, tinham sim erros tá? Então foi um novo grupo que começou a reescrever, fazer novas cópias entre ali 590 depois 900 depois de Cristo, a partir do que eles já tinham. E eles eram estudiosos, judeus antigos, que sucederam o Soferim, e eles começaram a fazer o que é conhecido hoje como texto massorético, tá? Do Antigo Testamento. Porque eles eram os massoretas. É... E ao invés deles remover pequenos erros que eles encontraram nas cópias, eles optaram por deixar em notas de rodapé quais foram os erros que os soferinhos cometeram nas cópias, e eles estavam ali é, deixando apontado para os erros, e as cópias dos maçoretas foram ainda melhores do que, do que as anteriores. O historiador F. Bruce ele fala com a maior reverência possível, os maçoretas criaram um método complicado para evitar os lapsos cometidos pelos escribas. Então, eles tinham eles aprimorado ainda mais esse método de cópia. Por exemplo, eles contavam o número de vezes que cada letra aparecia em cada livro. Ou destacavam a letra do meio, do Pentateuco, e a letra central de toda a Bíblia hebraica, além de outros cálculos ainda mais detalhados. Então, tudo isso para exemplificar para vocês que o processo de cópia não era algo simples, algo fácil, mas foi todo desenvolvido para ser o mais íntegro possível. Mesmo assim, teve erros. A gente vai chegar lá. Onde há escribas na Bíblia? deixar vocês participarem um pouquinho. Onde há escribas na Bíblia? Quem lembra algum texto sobre isso? Marcos. O de Marcos. Jesus fala dos escribas e fariseus. Perfeito. É um bom ponto porque a gente pensa no escribas talvez como um técnico ali só de de cópia, né? Mas na verdade ele é um líder religioso, né? Ele é uma categoria muito valorizada ele em destaque ali, né? Ele tinha muito estudo. Relação com os saduceus, não sei dizer. Mas vocês lembram algum algum versículo que fala disso? É comum ter entre essa relação fariseus e escribas, né? Sempre ali perto. Né? Vamos olhar. Pode abrir aí, eu também tem aqui no slide. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Alguém pode ler? Ele Esdras era escriba, versado uma vez de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele o Esdras era um escriba tá e quando você olha o, o original do hebraico aqui da palavra escriba é kafar, que quer dizer contar recontar enumerar então veja como é uma uma profissão que está ligada muito a, a a contar contar letras contar palavras era o contador da época Talvez, era uma piada, gente. Mas, eles, eles literalmente tinham que contar. E quantas letras tem no Antigo Testamento? 815.140 letras. Eles tinham que contar cada letrinha, sempre que copiavam o manuscrito. Um grande cuidado aí para evitar corrupção no texto. Então eles contavam, a, o, o, a, a função principal era contar, do escriba. Deuteronômio 17, capítulo 17, 18 e 19. Alguém pode ler, por favor? Também, aí, aí, aí. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes o rei terá esse livro consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatuto para os Olha que interessante. É a ordem de Deus fazer cópias da Bíblia. Era é, uma das funções do rei. Ele tinha que providenciar cópia da Bíblia. Mandará escrever num livro uma cópia desta lei Feita a partir do livro que, que a gente já tem com os sacerdotes levitas Além disso, reiterará esse livro com ele E terá que ler todos os dias que Deus sabia, óbvio Para que ele aprendesse a, a temer a Deus, amar a Deus E, e poder conduzir o povo ali é... Então, ter cópias, ter manuscritos cópias de manuscritos, não é algo negativo. De modo algum. Dentro da, da ciência, do estudo dos documentos antigos, é algo super positivo ter muitas cópias. E para o próprio Deus, ele, ele demanda isso, ter cópias. Tá? A referência ao livro original da Bíblia? A gente tem... Eu, a gente falou no comecinho, não tem o livro original, não tem ali é, o texto que Moisés escreveu, não tem o que Esdras escreveu, enfim. Mas a gente tem uma menção disso, desse texto original, na própria Bíblia? Alguém lembra? Fala de novo, desculpa. Tinha as tábuas da lei dentro da arca que se perdeu. Sim, e, e, é, e o texto original, na verdade, foi na, começou na, em, em tábuas, né? como o Jorge mostrou, aquelas tabuinhas que eram, tinham as escritas. né A escrita começou assim. Né? Tem mais alguma referência que vocês lembram? Algum versículo? Olha lá, 2 Reis 22, 8. O rei Josias que foi um dos reis de destaque em termos de, de, de temor a Deus, ele tinha pedido para reformar o templo do Senhor. E o que, que encontraram durante a reforma? Então o sumo sacerdote Eucías disse ao escrivão Safá, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Kias entregou o livro a Safá e este o leu. Aí tem essa mesma referência desse acontecimento no livro de Crônicas, 2 Crônicas 34, 14. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, e o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Primeiro, a gente tem que destacar que... Como assim eles perderam? Né? Eles Perderam o livro da lei do Senhor o original? Segundo... É, os pesquisadores entendem que aqui pode ser, sim, o original. É, o original em, em, em pergaminho, em rolo. Tá? O livro da Lei do Senhor, que tá, o, dos textos que estava escritos até aquela época. Tá? Não tinha toda a Bíblia hebraica ali e, obviamente, não tinha o Novo Testamento. Mas como em 2 Crônicas aparece o livro da Lei do Senhor dada por meio de Moisés eles entendem que, que aqui pode ser uma menção ao texto original, a primeira, né, o, o texto autógrafo que eles chamam, o texto realmente escrito ali por Moisés. Tá. Mas essa data é tá bem próxima à invasão de... da Babilônia. É, já bem próxima à invasão da Babilônia. Isso aí eles usavam também como, como instrumento para a pesquisa? Sabe que eu lembro? O prato uh -huh. que um, um, Deus mandava para um, a gente encarar, você tem aí todo esse Colocar é na testa, é, colocar, colocar no patente. Uh -huh. Mas isso aí eles usavam como uh, pesquisa para saber se eles faziam parte da. Sabe? Como a Bia perguntou se. Porque tem o, o, a, a instrução lá de Deus de, de colocar o. amarrar o, o texto na testa, colocar no batente da porta. É, os judeus mais ortodoxos fazem isso até hoje, né? Aí qual que é a relação disso com, com, a, com a confecção da Bíblia? É, não, não sei dizer. É uma porção pequena, sim. Ah, sim, é, é, é só chamar ali aquele texto do... Certo. É, não sei dizer, Bia, de dessa relação com a confecção do, do texto como um todo, né? Da Bíblia. Ele é escrito, é escrito em papeizinhos, dobradinho e colocado, né? Mas então, não há nenhum erro nas cópias já Meio que já respondi para vocês, né? Mas talvez todos aqueles regulamentos podem dar a entender sim, que, de fato, não. A cópia é 100%, é igualzinha 100%. Mas não, são humanos escrevendo. É, escrevendo há milênios. tá não, Com toda a limitação da época. De, de caneta, de papel, de ambiente, né? De interferências do ambiente Então tem sim alguns erros Não são poucos São muitos erros tá? Apesar das regras Todo escriba cometeu erros Temos centenas de milhares De variantes de texto Entre nossos manuscritos Não existe nenhuma cópia Igual a outra Não tem nenhuma cópia igual a outra Até hoje Não encontraram nenhuma cópia exatamente igual vai ter bastante variantes que eles chamam entre uma e outra. Isso pode assustar para a gente, mas como assim? A Bíblia que eu tô lendo em 2023, pô, já tô super distante, já passou várias cópias daquele tempo, então vai ter muito erro, vai ter muita divergência, será? Será que eu tenho que me assustar? O essa ciência, que estuda isso, chama crítica textual. Tá? A gente tem até uma, um próximo nosso, que é o Marcelo Berti, que estuda muito, é um especialista sobre esse assunto. Ele estudou com o Daniel Wallace, que é o um, um grande especialista no mundo sobre isso. E ele fala você não pode apenas olhar para o número de variantes. Variantes seriam as diferenças entre uma cópia e outra. Ah, Uma aparece uma letra ou uma palavra, na outra não aparece. Não olha para isso, não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar com a natureza das variantes, o significado, o sentido, o que ela está mostrando. E aí nisso ele vai falar que a melhor estimativa é que pelo menos 99,8% dessas variantes não afeta nada o texto, não afeta nada. A maioria das diferenças são de grafia. Por quê? Há diferentes maneiras de grafar João Então eles vão escrever o nome de João A cada cópia mudava um pouquinho Há diferentes maneiras de grafar Maria Isso altera alguma coisa no, na teologia? gente? Não altera tá? Então tem muitas variantes porque eles consideram todas Até esses nomezinhos, até essas coisas Entre aspas, é, insignificantes Eles colocam lá, tem variante Então nesse sentido não tem uma cópia igual a outra Tá? Até o nome às vezes nosso aqui tem gente que escreve, cada um escreve de um jeito, né? Imagina naquela época. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então eu estava falando dos, de algumas variantes de texto, né? Do de cópias. Alguns falaram, vieram falar aqui no intervalo que essas variantes, esses pequenos errinhos e tal, são dos estagiários, dos escribas. <risos> tá? Sempre estagiário, né? Escraviado. Eu trouxe dois exemplos aqui de, dessas variantes, tá? Só para vocês visualizarem bem, é, entenderem um pouquinho melhor. O texto de 1 Timóteo 3,16 tem uma variante de cópias. Algumas colocam assim: Aquele que foi manifestado em carne. Outras cópias de manuscritos aparecem. Deus que foi manifestado em carne. De novo, em termos de doutrina, de teologia, não muda. Mas aqui o um exemplo só para vocês verem por que, que ocorre essa variante, né? esse entre aspas pequeno errinho. Porque a escrita aqui do grego, o teos, Deus, a grafia, né, o símbolo, é, é esse, como se fosse um OC. Dentro do O tem um, tem um risquinho, um hífen. Quando eu copiei e colei, ele não colocou certinho, mas é um hífen aqui. Que significa Deus. E a palavra aqueles, o Ross, é igual a C, só que sem um hífen no meio. É fácil de imaginar por que eles têm essas mudanças, essas diferenças de cópias. É um pequeno pontinho ali dentro de, de um círculo. É. Outro exemplo, 1 João, capítulo 1, versículo 13. É, tem variantes que falam, os quais não nasceram por descendência natural. E a outra variante diz, os quais não vieram a existir por descendência natural. Não nasceram, não vieram a existir. Em termos de sentido, muda pouco. Mas por que, que tem essa mudança, de essa diferença entre cópias? Porque no grego, nascer e vir a existir, as palavras são escritas iguais, exceto que nascer tem um V a mais. E aqui não tem o um Vzinho que tem. Gente, é coisinha minúscula que a gente pode entender. Ah, um escriba ali realmente é, esqueceu de colocar esse Vzinho. Deu um pouco de sono na hora e esqueceu de colocar o Vzinho, tá? Mas não muda sentido pra gente, não é nada que vai, pode abalar a fé de ninguém, tá? Não deveria abalar a fé de ninguém. Agora, ah. o mesmo que o meu critério que era. É, o João falou que as cópias do Novo Testamento Não tiveram os mesmos critérios do antigo Certo? Sim E, e mesmo assim tem, não tem os erros Que alguns apontam que tem São esses errinhos de, de grafia O Daniel Wallace fala assim As cartas, por exemplo Ele dá o exemplo, acho que da, da carta de Romanos é, Um irmão da, da igreja que ouviu Lendo a carta, falou, ó, posso, posso copiar essa carta também? Para ler lá, na, lá, na, lá em casa ou para ler lá com, com, na outra igreja? Pode. Pegava, copiava e lia lá. Então, assim, ia sendo geradas cópias das cartas. Tá? Era um processo um pouquinho menos oficial, né? menos formal ali. Mas, mesmo assim, essas cópias têm essas variantes que são muito pequenas, né? Muito pequenas. É, também aqui o Elder comentou que ele ouviu também um estudo falando de muitos escribas, um certo grupo ali de escribas eram analfabetos até. Isso é, é um, um ponto, uma vantagem na questão de, assim, se ele é analfabeto, ele não vai conseguir interpretar, Inventar, mudar de forma proposital ali, né? Ele, ele só vai des, desenhar né? a letra. Xerox Vivo. É, e o Marcelo Betti, como eu falei, vocês podem consultar o Instagram dele, quando você entra lá, tem alguns posts fixos que falam mais sobre esse assunto, tá? De mudanças de cópias. É, e também me perguntaram sobre tradução, não vai dar para entrar nesse assunto, mas ele tem um, um, um post que fala mais sobre tradução, tá? é, se nas traduções podem haver erros, mudanças e tal, é, ele trata sobre isso, é bem interessante. Eu trouxe aqui, é, entrando um pouquinho na, na arqueologia, mas é um papiro de Nashi, só para ilustrar, é, afins de curiosidade Antes do pergaminho do Mar Morto Esse papiro era o manuscrito mais antigo Do Antigo Testamento encontrado tá? Então antes de encontrar lá os pergaminhos na caverna Em 47, 1947 Esse manuscrito era o mais antigo do Antigo Testamento tá? Ele foi encontrado em 1898 no Egito Ele é datado ali de, do ano 100 a 150 d.C. É, e ele contém os Dez Mandamentos e também uma oração é, judaica que era feita antes de se ler os Dez, Dez Mandamentos. Tá? Eu trouxe até aqui. Está o Dez Mandamentos escrito ali. Também tem, a, tem a, a descrição. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó, no, acho que é no site de, da Biblioteca Digital de Cambridge, você consegue ver todos os manuscritos bíblicos, bíblicos que eles têm. Eles não têm só esse, eles têm vários outros. Mas aqui tem uma foto bem... Vocês não estão vendo? Achei que vocês estavam vendo. Eu acho que eu tenho que cancelar a apresentação ali, né? Vamos ver. Aí vou ter que chamar o pessoal do TI. É o Windows. É aqui é o Windows 11, eu acho. Ah, você falou, entendi. Windows P. É isso. É que eu acho que ele está com a, uma aba de apresentação. Bom. Depois a gente tenta, gente. Só para não perder muito tempo. Foi, né? Só que agora eu perdi a minha... <risos> aqui está outra coisa. Mas eu acho, ah, acho que é aqui. Agora foi. Depois sobrar um tempinho eu volto, tá? Mas era só para vocês verem bem nitidamente esse papiro, igual o Jorge mostrou os pergaminhos do Mar Morto na aula passada. Tem também esse o papiro digital, bem bem interessante. Concluindo então essa parte, métodos de cópia revelam confiabilidade histórica dos conteúdos também, não só do material, mas também dos conteúdos. A Bíblia chegou até a gente em volta de um primoroso respeito pela integridade do texto. E tinha essa preocupação em assegurar a integridade do conteúdo da escritura, que era muito importante para eles. Então não é uma cópia sem, sem propósito nenhum. Era muito, muito regulamentado. Então, esse foi o, essa foi a resposta para esse argumento de que há uma crença de que parte da Bíblia foi escrita de forma manipulada, alterando e modificando o seu conteúdo. A gente respondeu com os métodos de cópia. Perfeito? Como que a gente responderia com a lógica? Com, a, com o argumento lógico? É, é até óbvio. Muito interessante. Porque, tá bom, você fala que a Bíblia ali foi escrita, talvez, para pessoas querendo formar uma nova religião, trazer poderes para si. Então, por que, que os discípulos descreveram a si mesmos de forma tão desfavorável? Por exemplo, a negação de Pedro, ou a lentidão para entender os ensinamentos de Jesus, a falta de fé. Está tudo ali escrito Por que, que eles iam escrever se eles, se eles queriam Se exaltar Criar uma religião onde eles fossem os líderes Por que, que o novo testamento fala tanto sobre o custo de seguir a Jesus Depois de tanto sofrimento Os discípulos certamente teriam desistido Se tudo não passasse de uma fraude Se tudo fosse enganação ali um homem se passando pelo, pelo Messias, se fosse tudo de enganação, por que, que eles iam falar tanto sobre esse custo? E por que, que eles iam viver, realmente entregar a vida deles para isso? Por que, que eles estavam prontos a morrer por causa do Evangelho? A tradição conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a, a lógica já, já responde fortemente assim a essa objeção o conteúdo da Bíblia e sobre fontes externas à Bíblia será que a gente consegue também responder essa questão mostrando algumas fontes extra bíblicas esse aqui é o, a descrição de um manual de medicina de Dioscorides de datado aí do primeiro século depois de Cristo então é um, um médico que escreveu, tem esse relato encontrado desse médico. Vou ler aqui para vocês. É quando eu ler, tenta encontrar algum... Será que tem algum, algo parecido com isso na Bíblia? Embora muitos relatos tenham sido feitos, não apenas no passado, mas também recentemente, sobre a produção, efeitos e teste de medicamentos, ainda assim pretendo instruí-lo, prezado Areios, acerca deles. A decisão de empreender tal coisa não é nem desnecessária, nem insensata, pois alguns de meus antecessores não completaram suas obras, e outros escreveram quase tudo com base apenas no que ouviram. Atos. Lucas. Já lembraram de, de Lucas, que escreveu o é de Lucas, e Atos também. Tá certa a resposta. Olha lá, Lucas... Primeiro capítulo de versículo 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros das palavras, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Olha que paralelo, assim, olhando para a escrita, para a forma de escrita. Eles falam de coisas diferentes, tá? Mas, datados também do primeiro século, antes e depois de Cristo, é, dois médicos escrevendo com esse intuito de apresentar uma pesquisa, apresentar algo ali que foi elaborado, investigado, e, e mostrar aquilo com uma organização é, de conhecimento para uma segunda pessoa. No caso de Lucas, ele, tá, ele pesquisou investigou a história de Jesus e está organizando esse relato para o Teófilo. No caso aqui, o, o, o médico de Os Corides, ele pesquisou sobre os medicamentos e está instruindo o Areios. Isso, para historiador, é uma fonte assim, de... É, fidelidade. Eu posso dar um crédito de fidelidade para a escrita de Lucas, do Evangelho, porque naquele mesmo tempo também tem outros, outras fontes com escritas parecidas. Perfeito? Tem outras fontes? Já ouviu falar do Flávio Joséfus, né? É um historiador é, judeu, e nasceu no ano 37 Cristo. Se tornou fariseu aos 19 anos de idade. E ele se estabeleceu em Roma, quando ele assumiu esse nome Flávio Joséfus. Ele tem a história da guerra judaica e a antiguidade do povo judeu. Ele ele fez a história do povo judeu. E ele fala também de, do próprio Jesus Cristo. Ele fala dos cristãos. E ele era um judeu, não, não se converteu ao cristianismo, mas ele menciona personagens do Novo Testamento. Herodes, Pilatos, Festo, procuradores da Judéia. As famílias dos sumos sacerdotes Anás, Caifás, Ananias, que a gente vê nos Evangelhos, em Atos. Além de mencionar Judas, o Galileu, que liderou um Motim. E em outra parte, no texto dele, ele menciona Tiago, irmão do assim chamado Cristo. Então o um historiador, é, com, escrevendo um documento ali, do primeiro século depois de Cristo, que menciona personagens que estão na Bíblia, no Novo Testamento. Então isso é fonte, isso é material para a gente dar crédito à, à verdade histórica do que está na Bíblia. Perfeito? Na aula que vem eu vou trazer mais exemplos também do Flávio José Fos e de outros Então a gente respondeu, o conteúdo da bíblica é confiável? A gente viu que pelas cópias, sim. Até pelo argumento lógico também, e também por outras fontes. Tá? Alguma questão, alguma dúvida? Eu vou entrar agora no problema dos milagres, Tá? Tem sim. O João perguntou se tem outros historiadores além do Flávio José. Tem outros sim e tem também outros, outros documentos também, algumas cartas é, encontradas que citam cristãos e Jesus Cristo. E eu vou trazer bastante delas semana que vem, tá? Bastante coisa. Mas eu queria falar do problema dos milagres, porque é algo que acontece, surge muito na discussão dos historiadores a dificuldade com os milagres, tá? A dificuldade com os milagres de Jesus e os milagres do Antigo Testamento também, no no fim assim uma dificuldade com o sobrenatural, que a gente está lendo textos ali que falam muito né, de de coisas que a gente não consegue enxergar, não consegue provar, né? Com o que a gente tem de ciência, então tem essa dificuldade e a questão do sobrenatural e de milagres quando a gente olha para Lucas que Lucas ele ele começa o texto dele ali do Evangelho falando depois de investigar tudo detalhadamente desde o início decidi escrever um relato preciso então veja veja esse caráter assim, de 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 rigor, de pesquisa, de estudo, tá? de algo racional, científico, para que tenha plena certeza, Teófilo, de tudo que lhe foi ensinado. Então tem essa preocupação do autor ali de, tipo, de dar uma racionalidade ao que está sendo contado. Possivelmente aquelas histórias estão passando ali de Jesus, tal, dos milagres, Lucas fala, não... Vamos, vamos ver se faz sentido mesmo Vamos pesquisar vamos, vamos conversar com as testemunhas Vamos ver se está batendo as histórias Lucas fez isso Estudou, conversou Organizou Mas daí logo em seguida O que, que ele escreve? No versículo 11 Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso Ele coloca um anjo aí, Lucas, você falou que ia Fazer uma investigação, falar um relato preciso. Aí você vem com um anjo, mas eu não acredito em anjo, nunca vi um anjo. Como que você prova que existe anjo? E, e começa as histórias dos milagres, enfim. Essa, tá vendo? Tem uma, um embate aí de algo racional, natural e algo sobrenatural. Os historiadores têm dificuldade com isso. Né? A ciência tem muita dificuldade com isso. Então, tem essa objeção histórica. O, o Trelt, historiador, ele fala assim, o historiador não tem o direito de aceitar como fato histórico o relato de um acontecimento passado para o qual ele não tem analogia no presente. Ele está querendo dizer assim, eu nunca vi um anjo. Ou, as pessoas que vivem hoje não falam, que vem anjos, ou não consegue provar que tem anjos. Logo, eu não posso aceitar anjos no passado. Eu não posso dar isso como um fato histórico. Ele fala isso. Tem sentido? Será que ele tem sentido? Esse é um historiador falando, o filósofo David Hume também fala, todos os objetos de investigação humana ou são relação de ideias, ou seja, a matemática, o estudo científico, relação de ideias, ou trivialidades. Trivialidades quer dizer o que pode ser testado empiricamente, pode ser observado empiricamente ali numa pesquisa científica. Ou seja, a gente só pode estudar, conhecer, historicamente, o que a gente consegue provar pela ciência. Tá? E aí o C.S. Lewis ele tem esse livro aqui, Milagres, eu recomendo para quem gosta de filosofia. Muito bom, mas ele é bem bem como que fala cabeçudo bem cabeção assim né de filosofia e ele fala para a gente poder compreender o problema da confiabilidade histórica da questão dos milagres da do sobrenatural a gente tem que entender um pouquinho mais da, da cosmovisão ou seja da, da filosofia do pensamento o que está por trás de tudo isso ele fala a gente tem um embate aí naturalismo Versus sobrenaturalismo Naturalismo seria esse pensamento materialista Que você só consegue acreditar Nas coisas que você toca, vê tá? e experimenta Com base nisso você acredita Naturalismo são afirmações analíticas ou empíricas Só isso é significativo Só isso é digno de estudo E de crença, ponto O sobrenaturalismo Assim, possibilidade de intervenções miraculosas na natureza. Eu creio na natureza, o que eu estou vendo, mas eu aceito, eu creio que pode ter uma intervenção de fora da natureza miraculosa, tá? O César Luiz fala: o resultado de nossas investigações históricas, o que a gente está fazendo aqui, investigando historicamente, depende, portanto, dos pontos de vista filosóficos que defendemos antes mesmo de começar a examinar. Então ele fala: o historiador, se ele for um naturalista, materialista, e ponto final, ele vai chegar na Bíblia e ele não vai aceitar, mesmo que tenha lá muitas fontes e tem essas fontes que a gente está tratando aqui, ele não vai aceitar. Ah, você está falando aí, Lucas, mas não, não existe milagre, não existe sobrenatural, não existe Deus, não existe, enfim, não tem. Isso aí é mito. Porque ele tem um ponto de vista, uma cosmovisão que não aceita isso. Tá? Então, quando a gente conversa desse assunto, tem que ter isso em si mente. Assim, a gente, por mais que a gente tenha fontes mostrando, né, dando indícios, se o cara tem uma filosofia, um pensamento de vida, não tem jeito. E aí, eu travei uma discussão com ele justamente por conta disso. Ele disse que toda teoria precisa ser comprovada por meio da experiência. Por então, é assim, exemplo, então você joga tudo que eu sou linguista, na área de linguagem. Então, por é assim, exemplo, então você joga fora tudo que é ciências humanas, porque nós não podemos comprovar empíricamente as nossas teorias, de acordo com o ponto de vista é ciência então, mesmo a ciência, ela não tem um ponto único em relação àquilo que pode ou não pode ser comprovado. Tipo de... Vocês ouviram, né? Para eu, eu falar, repetir, vai ser difícil, que foi muito <risos> muito inteligente. <risos> Mas eu acho que eu vou, vou chegar nesse ponto. Então eu não, Mas tá é isso mesmo. A gente, o o contra-argumento é nessa linha mesmo e é interessante que até o, o biólogo né até na verdade a, a, alguns cientistas vão vão cair vão, vai cair a ficha deles em algum momento é, na história tem, tem cientistas que reconhecem isso assim que não que não dá para aceitar ela como a ciência infalível ou colocar a ciência ali num papel de no próprio Deus né Deixa eu colocar um pouco. Consciente e o subconsciente. Nós temos o subconsciente. E ele pode ser considerado algo sobrenatural. Perguntaram aqui do se o consciente e o subconsciente. O subconsciente pode ser considerado algo sobrenatural. Aí eu não vou saber responder, não, gente. <risos> mas o. Não, mas o C.S. talvez talvez vai responder também. Vamos, eu, vou, eu trouxe alguns pensamentos que vão responder a toda essa, essa questão do sobrenatural. Tá? A declaração de que apenas afirmações analíticas ou empíricas são significativas. É o Norman Geisler falando. O Norman Geisler é um apologeta né, muito famoso, falecido recentemente. Ele fala, essa ideia de que você só aceita o que você consegue testar cientificamente só o sol que você enxerga não é em si mesma uma declaração analítica verdadeira por definição ou empírica essa teoria essa tese de que você só pode aceitar como verdade aquilo que você pode testar aquilo que você pode enxergar essa tese você não é testável empiricamente entendeu Aí ele já derrubou o debate, já ganhou, acabou. Dessa forma, é uma declaração sem sentido, de acordo com seu próprio critério. Então, pela, pela filosofia, essa questão já começa a ser dissolvida. Tá? O professor Haldani também falou, Se meus processos mentais são determinados apenas pelo deslocamento dos atos, átomos em meu cérebro, porque essa a teoria naturalista, né, o pensamento naturalista fala que a gente é simplesmente ele matéria, né, átomos juntos, tal, formando conexões, inclusive as emoções, inclusive a consciência, subconsciente, o espírito, que alguns que a gente acredita, eles vão falar que tudo isso é são átomos, são moléculas, são reações químicas. É química do corpo, eles vão falar. Então ele vai falar, se tudo isso são átomos em meu cérebro, não tem motivo para supor que minhas crenças sejam verdadeiras. Assim, não tem motivo para supor que meu cérebro seja composto de átomos. Né? Ele usou o próprio argumento deles. E é o que o C.S. Lewis é, também constrói nesse livro sobre milagres. Tá? Ele, vai, ele vai fazer toda uma construção de raciocínio filosófico para derrubar a questão do naturalismo, e falar que sim, tem sentido filosófico, tem sentido lógico, o sobrenatural. Então o historiador não deveria abrir mão do sobrenatural não. A gente tem mais contra-argumentos para isso. Se a gente olhar para o relato bíblico de um milagre. Eu trouxe aqui Mateus 14, 25. Por volta da quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Aqui o milagre é de Jesus andando no mar, sobre o mar. O que aconteceu? Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram o quê? Eles aceitaram? Ah não, Jesus, Jesus é Jesus, ele faz milagre mesmo, andar sobre o mar de boa, tranquilo. Eles ficaram aterrorizados, disseram, é um fantasma. Assim como a gente não aceita, assim como... A sociedade moderna né, não aceita os milagres, a sociedade da época de Jesus não aceitava também. Eles ficaram aterrorizados. Qual que foi a, a lógica deles? É um fantasma. Sei lá. Sei, um fantasma já existiu? Segundo, qual que foi a reação de José é, quando soube que Maria estava grávida? Ele falou, ó, vou, vou dar a linha Deu ruim Porque ele estava pensando na lógica Naturalista, humana Então a gente também encontra essa dificuldade No próprio texto bíblico que está defendendo milagres tá? Então o esperado é que tais milagres Causem em nós o que causaram nas pessoas da época perplexidade. O texto mostra isso, o texto não esconde isso. Mais contra-argumentos? Acho que vai dar tempo. Além disso, a gente. Quando, quando os treadores falam assim, a gente não tem milagres hoje, eu não posso aceitar os milagres de outrora. Então a gente pode perguntar, mas como provar que não há milagres hoje? Você consegue provar? que não há hoje. E principalmente, é, os milagres de Jesus estão sempre conectados com o ensino dele. Então se a gente tem fontes externas à Bíblia mostrando que o ensino de Jesus se espalhou, se formou um grupo de cristãos seguindo a ele, seguindo uma doutrina, então o ensino dele é comprovado, historicamente, você tem que Aceitar que os milagres também, porque os milagres estão conectados com o seu ensino. O historiador Bromberg fala, o ensino e os milagres vão de mãos dadas. Porque Jesus usa os milagres para validar o ensino. E o último argumento aqui, do, na verdade o penúltimo argumento que é o C.S. Lewis que traz... Porque essa ideia do naturalismo, que fala assim, milagres não existem, eles, porque eles estão eles quebrando uma lógica de funcionamento da natureza. A natureza tem leis. A água não aceita uma pessoa pisar nela e não afundar. Existe uma lei. Aí o César Lewis fala. É, ah, e a maioria dos milagres não quebram leis da na natureza. Aí ele vai responder. Perguntar se milagres acontecem e perguntar se a natureza é 100% uniforme e previsível é a mesma pergunta, mudando o ponto de vista. O que ele quer dizer? Você consegue provar, você consegue ter certeza empírica de que a natureza é 100% previsível? Ah, a água não aceita uma pessoa sobre ela. Você consegue provar empiricamente que ela 100% das vezes vai acontecer isso? 100% das vezes vai acontecer isso? A ciência não consegue provar nesse nível. Então a gente está no a gente tá kit. O Lewis vai por essa reflexão. E por fim do, da questão do, de de argumento aqui, o NT Wright que é um teólogo vivo hoje ainda. Ele fala que, basicamente ele está falando assim, os, as fontes que a gente tem, históricas, documentos, tudo que estão ali corroborando o, o cristianismo e corroborando a Bíblia, são mais do que suficientes. Nenhum, nenhuma outra é, vai ter tantas, tantas fontes assim corroborando. Ele fala, no que diz respeito, na segunda linha aí, no que diz respeito ao tipo de prova, que os historiadores normalmente aceitam, o argumento da combinação de diversos relatos sobre, aqui ele está falando sobre o túmulo vazio, sobre a ressurreição, é o mais irrefutável. Então, os historiadores aceitam tipos de provas, aquilo que a gente tem conversado, bater as provas, bater as outras fontes para ver se elas estão conversando. A gente tem várias fontes que vão corroborar a ressurreição de Cristo. Os historiadores têm que aceitar, porque eles aceitam isso são os critérios que eles aceitam para outros fatos. Vamos aceitar para a ressurreição, que é um tipo de milagre. Né? Temos quatro minutos. Acho que dá para passar por isso aqui, que daí eu consigo fechar. Esse aqui é um exemplo de, de como olhar para um texto de milagre e tentar fazer a comprovação histórica. Eu fiz isso na segunda aula, eu quis trazer de novo para deixar gravado e muitos não estavam também esse é um relato de milagre de ressurreição que está lá em Lucas 7, 11, 17 eu vou ler só um trechinho aqui mas é, é o trechinho que Jesus ele vai ressuscitar né? o filho de uma viúva na cidade de Naim quando Jesus se aproximou da porta da cidade estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade acompanhava quando o Senhor a viu Sentiu profunda compaixão por ela. Disse, não chore. Então foi até o caixão. Tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu digo que levantes. E o jovem se levantou. É, vou parar por aqui, nesse texto. Mas eu quero que vocês observem a sequência do, do relato que Lucas escreveu. Jesus estava chegando na porta da cidade. Então na entrada da cidade. Ele viu... O cortejo, né? o enterro saindo Em cidade interior tem até hoje né? a procisão, procissão de, do enterro ali, né? As pessoas andando do lado do caixão, levando o caixão Então estava acontecendo isso saindo da cidade Jesus fala primeiro com quem? Com a viúva Por quê? O Senhor a viu e falou com ela, não chore Depois, então, foi até o caixão e ressuscita ali o jovem Então, perceba essa, essa organização assim, do relato Alguns detalhes seriam ignorados A gente tem dois minutinhos e eu acho que consigo terminar Tem dois de, alguns detalhes aqui Que se você ignorar Você perde é, algo que, va, que vai trazer autenticidade, confiabilidade para o texto O texto afirma que Jesus falou com a mãe Ok antes de se aproximar do caixão, certo? Isso corresponde exatamente a um costume da Galileia, onde fica Naim, a cidade. De acordo com outra fonte, que é o Talmud babilônico Shabá. Mostrava que tinha esse costume judaico ali, da região. A, a, a viúva na frente do caixão. Ali se atesta que em procissões fúnebres, na Galileia, as mulheres andavam na frente do caixão. Na Judéia, era o contrário. Na Judéia, era o contrário. Teria sido fácil para o Lucas, o autor do Evangelho, um estrangeiro, alguém que não, não era dali, errar nesse detalhe. A menos que ele tivesse estudado... É, conversado com as testemunhas investigado, pesquisado e falando, não, aconteceu assim ele foi, ele estava em Naína, na Galiléia tem esse costume primeiro falar com, com a mulher que, vão na, que vai na frente do caixão e depois foi no caixão detalhezinho pequeno mas que dá esse valor de precisão para a narração tá? uma segunda coisa a ausência de detalhes espetaculosos também chama atenção, porque ele escreve. Depois vocês podem ler lá Lucas 7. Mas veja, não tem nenhuma exaltação, espetáculo em torno do, do milagre. É bem contido o texto. Né? Um autor que tentasse inventar esse relato poderia ter escrito de maneira mais alegre a reação, ou ele poderia ter escrito uma, esses, esse, esse milagre numa cidade mais importante do que Naim. Era uma, era uma cidade bem desconhecida ali. Então são detalhezinhos. E a pesquisa histórica é assim, é por detalhes mesmo. Que vai montando esse quebra-cabeça e mostrando assim, ó, tem autenticidade isso aqui. Ah, mas só com isso eu consigo provar? Em se tratando de documento antigo, é assim mesmo que se prova. É nos detalhezinhos pequenos. Não vai ter outras formas de provar, gente. Os historiadores aceitam? Deveriam aceitar, porque eles aceitam coisas menores em relação a outros fatos. Tem fatos históricos que a gente aceita e tem menos detalhes ainda. Tá bom? Eu vou encerrar, e... mas quem tiver, quiser conversar aqui, tiver dúvida, pode conversar. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua direção. Venha nos abençoar, Senhor, nosso domingo, a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.